0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Ja men säg goddag i min lilla butik Anders. <laughs>
1: tjena, tjena och du det händer ju grejer. jag såg precis att det twittras ifrån Centerpartiets stämma, får jag kommentera det lite snabbt?
0: Det är väl därför vi är här? Intressant.
1: Det är därför vi, är vi ska kommentera vad som händer så att ni slipper engagera er och ändå blir liksom up to date med the news of the world. De har röstat för att även fortsättningsvis ska vara tillåtet med icke-medicinskt motiverad manlig
0: omskärelse hur pass insatt i de här frågorna är du, ja, man kan väl säga att min, mitt när jag entrade den svenska <laughs> eh, offentliga scenen, det var när jag var med i podcasten Dekonstruktiv kritik med Aron Flam. Bra. Och före den intervjun så hade Aron en 40 minuter lång monolog om manlig omskärelse. Han älskar manlig
1: omskärelse, är det inte så?
0: På den vägen så vet jag faktiskt en hel del om för- och motargumenten.
1: Aron Flam är ju en av de mest vad ska man säga, prominenta försvararna av man, manlig omskärelse, men jag tycker ändå han har fel. Och jag har ju hört argument i stil med att judendomen kommer att utrotas om det är så att vi inte tillåter religiöst motiverad manlig omskärelse. Men faktum är den att Inom judendomen är manlig omskärelse inte speciellt populärt. Och dessutom när det sker så sker det på spädbarn. Och det här är lite grann en viktig komponent i min poäng. När det gäller islam så är omskärelse fortfarande väldigt populärt. Och där sker det ofta på äldre barn. Jag skulle säga som så här. Jag som ändå är engagerad humanisterna, för oss är det här en viktig fråga. Om det är så att jag slår ner någon på stan- släpar hem honom till mitt kök och skär av honom för huden. Så jag har ju ändå gett mig på en person som har en rimlig chans att försvara sig. Men det här handlar ju alltså om barn där huvudmannen till barnet agerar mot en person som inte kan försvara sig själv. Det är bara att gilla läget eller att fly. Jag ska säga i Afghanistan så har de ju haft alltså det är ju många som använder det som argument för att få Asyl i Sverige. Det är att ja, min familj ville omskära mig när jag var 14 år. Liksom. Och det är mycket islamsk kultur där. Men det är någonting med centen och mindreåriga
0: könsorgan, är det inte det? Så kan det vara. Jag tänker ju också att det nu i dagarna har firats, jag vet inte om man säger Sukkot eller Shukkot eller hur man uttalar det, men det är alltså lövhydd och högtiden och det ja. är en judisk högtid som har infallit nu den här veckan. Tror ja. du att det kan vara så att man kanske flörtar lite med den judiska delen av Sverige?
1: Ja, så kan det vara. Men jag vill absolut slå ett slag för att judendomen är djupare än förhuden. Alltså det finns annat i den kulturen som betyder så oerhört mycket mer än snoppbondingen som sker att ja men du är inte omskuren så du inte är inte av oss. Tror inte de så ofta drar fram sina snoppar och kollar om man ska vara helt ärlig.
0: Mm. Ja, någon som inte har dragit fram snoppen när det kommer till att lösa elkrisen. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiet som pratar om det här med att det är jätteviktigt med förnybar energi. Men oh, ändå oh. så bränner oljeverket i Karlshamn 140 000 liter i timmen när det är i full gång. Jag är
1: förvånad över att det där är så svårt att förklara för folk. Jag har haft ganska långa diskussioner på Twitter, vilket är sorgligt, därför att jag inte ens är intresserad av frågan. Vi bränner ju olja även när vi har kärnkraft, ja men som reserv. Därför att även om kärnkraft är en väldigt pålitlig källa så måste man ha reservkraft. Det som har hänt nu när vi har färre reaktorer igång, det är ju att vi har större för att kunna elda den här reservkraften. Alltså, jag är väldigt frustrerad. Jag har ingenting mot vindkraft. Visst, det är inte jättebra för miljön och visst, det har högre koldioxidutsläpp per kilowattimme än kärnkraften, men fine. Jag menar, utvecklingen går framåt. Vi kommer säkert hitta insekts- och fågelsäkra vindkraftverk. Solkraft alldeles utmärkt. De är inte jättebra idag, men utvecklingen måste få fortgå. Men vi har ju haft ett tankeförbud när det gäller kärnkraft. Jag menar den utvecklingen har ju gått framåt i andra länder. I England så har man kommit betydligt längre än i Sverige när det gäller kärnkraftsutvecklingen.
0: Ja, i Sverige har man stängt ner sex av tolv kärnkraftsreaktorer och det finns ingen plan på att man ska få börja bygga dem igen. Alltså angående det här oljekraftverket då som ligger och bränner på nu så menar ju då Anders Ygeman som är en minister <skratt> att det är de höga elpriserna som gjort att det är lönsamt att producera el men han påstår också att kärnkraften är dyr mm. Anledningen att kärnkraften är dyr är ju på ja. grund av att man har förbjudit den. Så här säger han. Det har varit möjligt att bygga ny kärnkraft i Sverige i 11 år. Skälet till att det inte byggs är att det är dyrare med ny kärnkraftsrelen med andra energikällor. Det står exempelvis mm. Uniper fritt att bygga nya kärnkraftverk, säger Ygeman till Aftonbladet. Och grejen med det här är också att de har ju gjort det dyrt att bygga kärnkraftverk. De har gjort det osäkert. Ja. De har gjort marknaden osäker. De subventionerar ja, det... inte. Kärnkraft är bra oljekraft är dålig. Varför kan de inte bara ge sig? Vad är det för fel på sossar och miljöpartister?
1: Anledningen till att det är dyrt att köra bil är att det finns straffskatt på bensin. Anledningen till att det är dyrt att röka är att det finns straffskatt på nikotin. Anledningen till att det är dyrt med kärnkraft är för att staten har infört straffskatt på kärnkraft. Därför att man ville styra... Alltså, om det är så att vi backar när det gäller straffbeskattning så är det inte så fasligt dyrt. Men framförallt ska man komma ihåg att sjukvård är ju ännu dyrare. Men det är ju det att det kan ju vara så att du levererar andra värden än pengar. Mm. Alltså vänstern är väldigt pengasävig här. att Är det så att någonting inte är lönsamt då ska vi inte ha det. Men jag skulle säga sjukvård är ju bra för att det levererar sjukvård. Kärnkraft är bra för att det levererar miljövänlig el.
0: Mm. Ja, någonting som är väldigt dåligt för den svenska ekonomin det är att satsa på valfläsk istället då för att uh, till exempel lägga pengar på den skenande kriminaliteten. Regeringen vill införa en familjevecka. Uh, Just det är det här det. då enligt socialförsäkringsminister Ardalan Chekarabi som mm. tycker att de här familjerna ska få vara ledig hemma tre dagar och vara med barnen. Och det här är ju någonting som då kostar... 3,5 miljarder per år Ja, men eh. alltså, kostnaderna sticker ju iväg När man räknar på BNP-bortfallet Så
1: räkna med 50-60 miljarder per år
0: men, Ja, ja. Men, men det här är alltså Vad håller de på med? Nu sitter ju de och lägger budgetar Som de vet att det inte kommer att gå igenom Bara för att försöka köpa röster Det här är katastrofalt Och det är lite
1: konstigt också För jag vill ju ingenting hellre Än att få betalt utan att jobba och hur kommer det sig då att, om det nu är så att vi har de här fina möjligheterna att införa ledig och få betalt utan att jobba, varför drar man gränsen för de som har barn? Jag menar, jag vill också klara mig utan att jobba. Jag har massor som jag vill få ut av livet men jag kan inte få det för jag måste jobba. Men det är väl klart, någon måste ju finansiera kalaset jag tycker, om jag ska vara helt ärlig, att det är lite orättvist. Jag känner att jag har stoppat in väldigt mycket i systemet för att mina barn... Alltså jag startar med två tomma händer, jag har inga rika föräldrar. Jag stoppar in väldigt mycket i systemet för att mina barn ska liksom få en värdig uppväxt när det gäller pengar. Men jag har liksom försakat min egen möjlighet att förverkliga mina egna drömmar. Och nu ska jag göra det här en gång till för småbarnsföräldrarna. Mm, jag gillar tanken på att om nu ändå landet ska dö liksom, när det gäller finansiell internationell konkurrens så ska man ha kul under tiden, men jag skulle vilja ha del av det.
0: Mm. Ja, eh, jag förstår din känsla kring det här. Och, alltså politiker, det, finns, det fanns en åländsk politiker som heter Danne Sundman. Han var en av dem, eh, mina mentorer helt enkelt, även om vi var i olika partier. Och han sa att folk blir kolliga inför val. Eh, mm. Alltså folk blir lite knäppa, lite konstiga. Och det här börjar märkas nu. Och idag, mina kära lyssnare, så ska vi få lyssna på lite klipp. Vi ska få oh. lyssna på när Ebba Busch pratar med Märta Stenevi. Det kommer här.
2: Jag skulle gärna ha en saklig debatt om det här, men jag kan inte låta det gå förbi. Som kristdemokrat, som tillhörandes den, den största politiska idétraditionen i Europa, systerpartiet till Angela Merkel, Kalla mig inte blå, blåbrun. Jag är kristdemokrat. Jag vet var vi står någonstans värderingsmässigt. Jag vet vilka förhandlingsrum jag är beredd att kliva in i- och vilka förhandlingsrum jag också kommer att kliva ut ur. Ta inte lätt på frågan om brunsmetning- vem man låter ge en nazianstrykning eller en rasistanstrykning. Det är inte jag som har drivit en politik som inneburit- att människor som egentligen inte har asylskäl har fått lov att stanna i Sverige- Medan andra har fått lov att utvisas eller aldrig har fått chansen att söka asyl i Sverige till exempel. Jag vet att våra värderingar går någonstans. Ta debatten, klimat- och miljödebatten mer seriöst än att komma med sådana svepande anklagelser.
0: Alltså ebba växer i mina ögon när jag mm. ser den här debatten. Alltså, nu är nu är ju vi ett sånt medium där man bara hör det men jävlar vilken pondus hon har och det här är ju då Märta vi hon debatterar med och det är alltså hon växer i mina ögon. Nej
1: men hör. alltså jag tycker att det här illustrerar styrkan av kognitiv dissonans därför att alla vet ju att Ebba Bush är onskefull hon tillhör fienden, hon är hemsk alla vet att Märta Stenvi är god och hon vill rädda planeten och alltihopa vad det är. men när man lyssnar på hur de pratar det råder ju inga som helst tvivel om att Märta Stenevi är galen och att Ebba Bors har en viss heder. Alltså hon försöker ju stå upp för sina värderingar och accepterar inte att de avfärdas
0: genom brunsmetning. Mm. Och det här visar ju också att den arsenal som man har använt nu de senaste tio åren, den funkar inte längre. Det Nej, alltså, inte här längre. Det funkar. jag
1: tror att det funkar för tillräckligt många och jag tror därför att Miljöpartiet kommer att vara kvar i riksdagen även efter nästa val. Men det råder ju inga tvivel om att de är galna. Det... Och jag menar, Märta Stenevi, det bästa som kan hända för valrörelsen, det är att Per Bolund inte har tid att ta en debatt och därför skickar de Märta Stenevi istället. Per Bolund må vara en dålig debattör. Men han är ju inte galen. Märta Stenevi, hon är ju en, liksom en citatmaskin. Det, det blir liksom galen när kommer hon öppna munnen. Mm.
0: Och vi ska faktiskt fortsätta på det här spåret. Vi ska fortsätta lyssna på saker som händer i kammaren. Här är det då finansminister Magdalena Andersson och tyvärr som det ser ut nu nästa statsminister i Sverige. Vi ska få höra när hon bifar med talmannen. Här.
2: här är det. det. Det får finansministern i så fall ta i talarstolen. Det är inte jag som deltar i debatten. Så. Varsågod.
0: Men det är en ordningsfråga.
2: Det kan inte vara en ordningsfråga vad som framförs i för talarstolen. Det, det får finansministern i så fall ta med respektive ledamöter. Jag uppfattar inte någonting som bryter mot reglerna i kammaren. Varsågod.
3: Bra. Det är bra att man får glida på sanningen hur mycket som helst enligt... Moderata, och säkert, det är andra också. Ni är mycket i Jag rekommenderar
2: finansministern att inte bör käfta med talmanspresidiet. Det är inte I... därför finansministern är här.
1: Varsågod. <laughs> alltså, den där är ju gammal. men alltså, Klippet slutar där, men jag såg den där debatten och hon gavs inte riktigt den. Det fanns mer. Så det är värre än vad vi har framställt det som. Men det är väl preskriberat antar jag.
0: Mm. Ja, nej men det här är... Jag, jag tycker att vi ska... Det, det är lite trevligt med lite inslag. Jag tänker också ja. att nu när vi ändå är inne på inslag så, så tänker jag att jag kan läsa upp en tweet mm. av Susanna Silversköld. Ja. Eh, som heter att Susanna Silver på Twitter och Silver stavas då med FV Silver mm. eh, Sossarna sålde förra året lotter för över 160 miljoner för att dra in pengar till partiet. Genom att klassa sina egna lotter som samhällsnyttiga hade de en särskild spellicens hos Spelinspektionen och kommer runt lagar andra måste följa. Det här partiet saknar all form av moral. Ja, ja. ja alltså, jag, det, det är ju sant. Och det är ju bland annat det här partiet som nu är ansvariga lite med regeringen Reinfeldt för att en person, och det här är så sjukt En person i Rotebro Fick mm. en handgranat inkastad I sin lägenhet Men det var Oj. fel lägenhet Nej, nej Alltså så... det, här, det här Som händer nu Är så
1: sjukt om vi nu ska ha klansamhällen som ska styra med terror, hur kommer det sig att vi inte kvalitetscertifierar dem?
0: Ja, alltså verkligen. Ska man kasta in handgranater, då måste man kasta in dem i rätt lägenhet. Ja, det vore alltså, bra. De här har uppenbarligen mycket dålig koll på sina papper.
1: Ja, jag undrar om de har något reglerat kvalitetsarbete, annars är det här det nästa område som staten skulle behöva liksom certifiera. Att mm. om du ska agera inom kriminella gäng och spränga folk i luften så måste du kunna läsa en adress och följa en karta.
0: Ja, men tyvärr, svenska skolsystemet där man måste fuska med PISA-resultat är inte tillräckligt på. Om fire
1: Jannik! Vi behöver
0: utbilda våra gängkriminella. Andra som behöver utbildning uppenbarligen, det är hemtjänsten i Gällivare. Mm. Hemtjänsten skulle se till att en Gällivarebo fick mat levererat till sitt hem. Men maten kom aldrig. Så personen svälte Man upptäckte det här ja, alltså, efter 21 dagar 21 dagar hittar man den här personen Avleden
1: Det blir på något sätt en ganska sorglig påminnelse Om att välfärdssamhället Måste förvaltas Alltså vi måste göra korrekta prioriteringar Och jag menar, vi har inte gjort det i Sverige vi, vi har liksom fortfarande Projektbidrag till kyrkor Och allt vad det nu är för någonting liksom, statsfinansierade opera Eller vad det nu är för någonting Säkert 300 myndigheter som ingen ens vet att de finns och ingen vet vad de behövs till. Vi måste prioritera våra pengar. Om det är så att vi prioriterar pengarna rätt så kommer vi säkert både kunna leverera bra välfärd och få pengar över som kan leda till skattesänkningar vilket i sin tur leder till en internationell konkurrenskraft. Vilket i sin tur leder till att vi kan finansiera framtida välfärd. Nej, jag är bekymrad.
0: Ja, och vi, alltså, nu, nu är vi inne på myndighetshaverier för man får väl ändå säga att hemtjänsten är en form av myndighetsutövning. Ja, det är det ju på sätt och vis, ja. Och, och det här är på många sätt ett ganska mörkt avsnitt av Generation X för att det är inte super mycket bra som har hänt senaste tiden. Det var en mörk vecka, ja. Ja, och vi ska återkomma till politiker. Vi tar en liten paus från politiker och myndigheter. Eller det gör vi inte alls. Utan vi... Eller jo, det gör vi. Vi tar det. Jag kan, jag kan väl berätta lite vad som händer i utvecklingsvärlden Ja, det. det är alltså ett företag som har satt ett nytt världsrekord för eldrivna kommersiella lastbilar. Man oh. kan alltså köra 1090 kilometer, alltså 109 mil, med en lastbil. Alltså kan wow! Du tänka, ja, på wow. El. Det här är helt otroligt. Nu är det här visserligen gjort på en ovalbana- och den mm. hade en genomsnittshastighet på 50 km. Det tog 23 timmar att genomföra det här världsrekordet. Lastbilen vägde 19 ton. Men det här är otroligt. Alltså den har ett batteripack på 680 kW och lika många hästkrafter. Alltså 680. Men det här visar alltså vad framtiden bär med sig. Och framtiden ser ganska ljus ut när det kommer till utveckling. Och jag är helt säker på att min nästa bil kommer att vara en elbil. Okej. Okay. Jag är inte så säker, men jag
1: följer den här utvecklingen med stort intresse. Det, det möjligt vi saknar det är elstolpar på landsbygden. Och jag har ju bekanta som kör el trots att de jobbpendlar. Och det är ju lite grann så här, i värsta fall så har jag en bekant som säger att ja, men om det inte regnar så går det bra, men om det regnar och jag måste använda i ja då får jag ju stanna utanför ström och gå sista biten. Liksom. Men jag, jag vill ju så gärna att det här ska bli bra. Men framförallt så skulle jag säga att det är ju miljövänliga batterier. Det är en viktig grej, så elstolpar är jag lära, men miljövänliga batterier, det är ju nästa steg jag skulle vilja se att man forskar på.
0: Mm. Och nästa steg man borde forska på, det är väl kanske hur man får Stefan Löfven nöjd. Han ska Jaha. då avgå och han har fått lite presenter det hör till då att man ger en avgående statsminister presenter tydligen, nu är det första gången en statsminister ger upp posten på det sättet som, <laughs> som Stefan Löfven men jag tänkte att jag tänkte berätta lite mm. vad han fick i presenter, han fick då av Annie Lööf ett pizzastål ja. alltså en sån pizza alltså man lägger pizza på den Ja just det, för att det ska vara riktigt riktigt varmt jag har faktiskt själv en pizzasten
1: och det, det funkar som så att man stoppar in pizzastenen i ugnen och sen är den där riktigt
0: riktigt varm då lägger man pizzadegen på där så blir det fraset och gott. Ja men det var väl snällt av André. Ja men det här gjorde hon då man vill ju gärna ha en tanke med det och jag, ja, ja. jag tänkte också dela med mig lite av mina tankar kring. Alltså hennes tanke var att, eh, att han då brukar köpa halvgräddade pizzor som han bakar klart hemma. Aha, mm. eh, Jimmy Åkesson gav Löven en bok om en korv.
1: Ja. Eller om korvar. Och han gillar ju korv.
0: Ja, ja, men jag undrar vad lite, lite budskap är där. Det är alltså en mycket kryddstark korv. Mm -hmm. Och det man brukar säga, en bra chili bränner två gånger. Vet du, var, vet du vad man menar med det? Ja, i röven. Ja, exakt. Det, jag tror att han vill att det ska bränna i Stefan Löfvens röv när han sitter på toaletten och skiter. Ja, men Jimmy Åkesson är lite rolig på det sättet. Förstod Stefan Löfven det här tror du eller? Jag vet inte, men han svarar i alla fall, om den här korven är för stark för Åkesson ska jag banna mig äta den. Ja! <laughs> eh... Han fick av Liberalerna, som snart åker ut ur riksdagen, böcker och en gasbrännare så att han skulle kunna göra creme brûlée. Det var, ganska, det var faktiskt ganska tråkigt, men jag fattar de har ja. inte så mycket i kassan, de är på väg ut. Ja. Eh, Moderaterna gav biljetter till Stefan Löven och hans fru Ulla till Abba The Voyage. Eh,
1: De gillar inte Stefan de vill att, ja, men Då kan du sitta och plågas i två timmar och lyssna på glad popp.
0: Nej, jag vet inte. Jag tycker, att, jag tycker att det kan vara ganska coolt att se, Abba. Jag tycker att du är lite välhård nu.
1: Nej, men sluta. Det är ju inte kultur. Det är ju skräp.
0: Ja, det får vi ta en annan gång. Ulf Kristersson... <laughs> nej, förlåt. Lite flera presenter då. Han fick av eh, Miljöpartiets robot Märta Stenevi ett interrailkort ja. eh, Så att han skulle kunna åka tåg. En eh. liten
1: påminnelse om varför cement behövs för att man ska kunna åka tåg.
0: Ja, exakt. Precis så. Eh, av eh, Vänsterpartiet fick han en bok, låt mig gissa. Kanske det var det kommunistiska manifestet av Marx och Engels. Och av KDs ledare Ebba Busch så fick han en middag på en restaurang. Eh, vilket också var lite grott kanske. Någon som mm. har fått en riktig överraskning. Det är Arja Snickaren eller Anders Övergård. <laughs> <som> <laughs> ja, just det. Som då ska, ska spela in ett av... Eller vad säger jag, som då ska spela in eller ha spela in en produktion som heter Sveriges värsta bilförare mm. samt Anders och våldet. Ja, Mm, och vad har han gjort då? Jo, han har brottat ner en kvinna som försökte hindra honom från att köra rattfull. Alltså, alltså i, tänk vilket dubbelbottnat oh, jävla haveri. <laughs> alltså, det är helt... Det, men, det är tragikomiskt. Men jag, jag, tror,
1: jag tror svenska folket måste ju ha förstått att det är någonting som inte riktigt så rätt till där. För han hade ju den här Anders och Knarket. Där han satt och skällde ut en liksom, ung rappare för att han sjöng om droger. Åh! Oh droger är skitfarligt och jag har ju då en serie som heter Anders och knarket och där har vi kommit på att droger är skitfarligt det finns, liksom, det
0: finns det med en låt av tonsatt
1: Ja, det är någonting som är Väldigt skumt här, och då har de ju då på TV4 förinspelade avsnitt Han kör bland annat den här Sveriges sämsta bilförare Han kör Robinson, han kör Anders Och Voldet och sådär Och det som hände på den här personalfesten På TV4, det var att han och en Kompis söp sig full, och sen skulle De köra på sin fyrhjuling hem Och då var det en kollega till honom En kvinna som ville stoppa honom Och blev då nedbrottad i princip då och nu sitter man och tittar på Anders och våldet där man får se hur han... Åh, det är ju skitdåligt med våld. Liksom, de tog bort Sveriges sämsta bilförare därför att de inte ville bli hånade. Men skitprogrammet Anders och våldet, det låter de liksom tuffa på. Det var sådana här dumma jäkla scener. Åh, varför täcker du ditt ansikte? Du är ju jättesöt. Jag tänkte, är karen efterbliven? Hur kunde han få jobb från TV4 från början? Jag, jag kan inte säga någonting annat än att Telia är världens sämsta TV-producent. Världens sämsta omdöme. Och svenska staten, de ska inte
0: syssla med media. Jag håller med. Jag håller med dig. Och någon som inte heller borde syssla med media det är Märta Stenevi. Hon borde inte syssla med <skratt> någonting överhuvudtaget som ja, har med är, att göra. Hon är en god
1: källa till underhållning. Jag gillar ja. henne.
0: Nej, men jag ska, dra, jag ska dra två stycken bra exempel. Det här är oh, alltså eh, folkbildning med generation YX. <skratt> eh, vi har alltså då Märta Stenevi som raljerar jättemycket i talarstolen där hon pratar mm. om att hon tillhör en klan en väldigt stark matriarkal styrd klan, en fantastisk klan har ingenting med organiserad brottslighet att göra, de strukturer som ägnar sig åt organiserad brottslighet oavsett vad man bottnar i för gemensamt ska motverkas det finns MC-gäng, det finns gäng som bygger på kompiskap och det finns en rad andra strukturer för det, oh, det de så, ska ja. bekämpas, det här sa hon ja. och grej, grejen är att, då, att hon har ingen kunskap om klaner överhuvudtaget, uppenbarligen
1: helt, helt, inte
0: <laughs> om vi Ja, ja, men det är helt sjukt. Det som händer sen då är att hon backar från det här uttalandet. Och nu ska vi lyssna på första av Generation Yx folkbildning. Vi ska få höra hur hon duckar från det här. Lyssna, hör och häpna. Du kommer att få mycket klipparbete med att klippa in olika saker. Det här kommer då från Daniel Ingmo från Expressen som intervjuar Märta i riksdagshuset efter det här haveriet. Nu ska ni få höra på lite äkta politisk retorik.
3: Men då valde hon att inte utveckla sitt resonemang ytterligare.
0: Märta Stenevi, du sa under debatten här att du själv ingår i en
1: klan. Vad menar du med det? Vilken klan är du med i?
3: Det var ett, ett olyckligt uttryck av mig. och Den organiserade brottsligheten i Sverige och de kriminella nätverken, oavsett hur de är formerade, är ett jättestort problem. Och vi måste lägga allt fokus nu på att krossa gängen och skapa ett tryggt samhälle. Och det är en central prioritering för både mig och Miljöpartiet.
2: Du har fått en hel del kritik för det här uttalandet
1: att du bagatelliserar det här problemet. Kan du se den kritiken?
3: Det var ett väldigt olyckligt uttryck, det vill jag understryka. Men det här är ett av de viktigaste samhällsproblem vi har. Och jag tycker det är helt centralt att vi kan skapa ett tryggt samhälle för att vi också ska kunna arbeta med de andra samhällsutmaningar vi har. Klimatkrisen, men inte minst mäns våld mot kvinnor som jag förrvitt noterade att det var oerhört tyst om i onsdagens partiledardebatt.
1: Så det är ett olyckligt uttalande. Vad är det du ångrar med det uttalandet? Vad var det som var fel?
3: Nej, men det, var ett, ett, det var ett dåligt uttryck och... och ja, det var ett väldigt olyckligt uttryck och jag skulle inte ha uttryckt mig på det sättet.
1: Du sa det var olyckligt men du, du svarade inte riktigt på varför det var olyckligt. Vad var det som var fel i ditt sätt att prata om klaner? Ingår du i en klan eller inte?
3: Det var en dålig formulering av mig, och jag vill understryka att det här är ett av de absolut viktigaste samhällsproblemen vi har att ta tag i. Och att skapa trygghet för alla i Sverige är en helt central prioritering för både mig och för Miljöpartiet.
0: Och här hör vi ju då hur hon hela tiden undviker att svara på frågan. Alltså, Rätt svar hon... på frågan är man ska inte trivialisera klamrelaterat våld. Mm. Men hon, hon vägrar svara på det här. Och det här är ett jätte, jättebra exempel på politisk retorik. Ett annat exempel är 30 minuter med justitieminister Morgan Johansson.
1: Du såg den intervjun, hoppas jag, Jannik. gud yeah. ja. Ja, det, det, det var extremt plågsamt. Alltså hatten av för Anders Holmberg som stod på sig och faktiskt kritiserade makten. Lite grann så som journalister egentligen borde göra. Men det var plågsamt att
0: titta. Morgan Johansson mm. är hal, men han är inte hal på ett snyggt sätt. Nej, och nu ska vi lyssna på det också. Och det här är alltså del två i generations YX-politiska retorikskåla. Här kommer Morgan Johansson och Anders Holmberg från SVT. Jag tänkte hugga tag i en del där av det nu nämnde, nämligen polisen. En av era viktigaste åtgärder det har ju varit det där målet om fler poliser. Och på sistone så har ni sagt, just som du sa alldeles nyss faktiskt, att Sverige har fler poliser än någonsin. Samtidigt så har ju befolkningen vuxit kraftigt. Och mäter man antal poliser per invånare, polistäthet, så ligger Sverige fortsatt väldigt lågt. Vi ser det där tredje lägst inom EU. Värst gängbrottslighet, nästan lägst polistäthet. Varför beskriver du inte så? Nej, men så kan man ju också beskriva det om man vill. <laughs> alltså, så kan man också beskriva det om man vill. Alltså här ligger, här ligger ja. Anders Holmberg ute ordentligt. Det är ja. så här svart på vit. hatten av anderssonberg ja och det här är jag såg en intressant förklaring då på det här eller en, en intressant analys och det är Hans Tannerstig som skriver det här i ett offentligt inlägg på Facebook han titulerar det med you left the water running och så skriver han så här apropå ett bra tv-program jag såg på tv igår så hade jag en surrealistisk dröm inatt. citat och det här är alltså en rad av citat som ändå är direkt kopplat till Morgan Johansson. Du lämnade kranen till badkaret på och gick sen på hockeymatch. Nu är hela huset översvämmat. Varför gjorde du det? Det var ett annat läge när jag gick på matchen. Badkaret var inte fullt då. Det var omöjligt att förutse vad som skulle hända. Det finns de som har varnat för att lämna huset utan att stänga av vattnet. De har du tidigare kallat grova saker som hockeyfientliga. Hade de inte rätt? Man får komma ihåg att det var ett annat läge när jag lämnade huset. Badkaret var som sagt inte fullt då.
1: Men, men de
0: som varnade dig för att det kunde bli översvämning, hade de fel? Ja, nu stängde ju jag av vattnet så fort jag kom hem. Det var ju jag som stängde av kranen. Men då var det ju dags. Då var ju översvämningen ett faktum. Borde du inte i efterhand ha stängt av vattnet innan du gick på hockeymatchen? Det viktiga är att vi drar lärdom av erfarenheten och inte får översvämningar igen. Men de som varnar dig för att lämna huset utan att se till att vattnet var avstängt hade alltså rätt. Ja, jag har tänkt om på den punkten. Nu vidtar jag åtgärder och tar i tur med saneringen. För att säkerställa att det inte blir översvämning igen utan att vi har en långsiktig hållbar situation i badrummet har jag tillsatt en utredning. Men har du bett dem du kallade hockeyfientliga om ursäkt? Nej, det har jag inte. Man måste alltid vara beredd att omvärdera och dra lärdom av erfarenheter. Det viktiga är att vi nu ser till att ha en vattentillförsel i badkaret som sker under ordnade former. Du har tidigare på din blogg hånat dem som har varnat för att lämna huset utan att stänga av kranen. Det inlägget raderar du samma dag som översvämningen ägde rum. Är det en tillfällighet? Ja, jag minns inte omständigheterna. Jag går igenom min blogg ibland och raderar. Och så vidare. Och så vidare och så avslutar då... Författaren Hans tannerstig med Man drömmer så mycket konstigt.
1: Ja, alltså, jag skulle säga att Hans sätter väl ord på det alla stackars tittare kände. Och igen så skulle jag vilja slå ett slag för det här med kognitiv dissonans som jag nämnde angående Marta Stenevi och Ebba Bors. Det är ju bara hysteriska fans som kan tycka att Morgan Johansson skötte sig bra. Men jag hoppas att vi får se mer av Morgan Johansson under valdebatten och jag hoppas definitivt att vi får se mer och jag hoppas definitivt att vi får se mer av Märta Stenevi för det kommer kommer bidra till en, ja, en vital och en väldigt ja, intressant valrörelse.
0: Mm. Och jag tycker att vi har gjort ett bra och rapt avsnitt av Generation YX den här veckan. Eller vad säger du, ja, du
1: var Anders? on fire idag och du hade förberett mycket klipp. Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag känner mig folkbildad av dig. Och Generation YX är en folkbildande institution. Det är jättekul att jag får vara med, Jannik.
0: Ja, det är, det, vi driver ju det här tillsammans. Det är jag som ska tacka, Anders. Det är jag som ska tacka. <laughs> Du, du är alldeles för vänlig. Men det finns ju också någon annan vi ska tacka och det är ju du som lyssnar på det här. Tack ja. för att du kommer tillbaka och lyssnar på Generation YX och fortsätter ge ditt stöd. Du kan ju höra de här poddavsnitten några dagar innan redan på fredagar om du prenumererar på bulletin som pluskund. Då får du också ta del av radiobulletin som är en helt exklusiv podd för pluskunder. Men också höra bondepraktikan och podcastens samtal en vecka före alla andra. Du får ju också självklart tag på allt material som bulletin släpper innan Så, eller, du får ju såklart också tillgång till allt skrivet material som finns vanligtvis bakom betalvägg på bulletin.nu. Så skynda dig att bli prenumerant. Du får ju också jättegärna dela den här podden. Det uppskattar vi väldigt mycket. Tack för den här veckan Anders Hesselbom. Stort tack Jannik. Hej då.